0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, pessoal! Quero dar as boas-vindas para quem está nos ouvindo, quem é a primeira vez e quem tem a oportunidade de nos seguir aí nessa jornada. Há muito tempo que eu não gravava o episódio, então eu estou com saudade de, de passar por esse momento aqui com vocês. Eu me apresento, sou Nicole Giovanna, eu sou, é, daqui, estou aqui em Uberlândia, estou como professora aqui de saúde coletiva na Faculdade de Medicina da UFU e gravo desde aqui hoje com a participação super mega especial de duas queridas, Winnie Samanu. Rosiane Correia, eu gostaria muito que elas dessem essas boas-vindas também, se apresentando, dizendo um pouco de onde veio, colocando as pitadas mais importantes das, das apresentações de cada uma. Já, é, a princípio, já queria agradecer muito, aceitar o convite para essa gravação. A gente está gravando hoje, no dia 23 de março de 2023, a gente está gravando dois dias depois de ter é, passado um marco muito importante para a gente sobre essa temática, que foram os 21 dias de ativismo negro contra o racismo. Então, do dia 1º ao 21 de março, várias atividades aconteceram, é, trazendo à tona essa importância e por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a saúde da mulher negra. Então, muito obrigada, Winnie, muito obrigada, Rosiane, eu passo a palavra para vocês, para vocês se apresentarem brevemente para a gente.
1: Olá todo mundo, fico muito grata com o convite, obrigada, Nicole e Giovanna, esse projeto maravilhoso, é uma honra estar aqui fazendo parte desse acontecimento com vocês. Eu sou Rosiane Correa, eu sou enfermeira de formação, eu tenho um mestrado em em Saúde Pública e sou doutoranda em Saúde Pública. Eu, na minha trajetória profissional, eu passei por diferentes áreas, né? Já passei por Reabilitação Físico-Funcional, já passei por, pela área de Emergência, mas lá no meu comecinho de carreira eu comecei com a Saúde Pública e hoje, depois de muitos anos de experiência, eu retorno para a Saúde Pública, que é realmente a minha área de paixão, minha área de interesse, né? nas minhas pesquisas eu pesquiso sobre a saúde da população negra e eu me detenho no recorte de pesquisar sobre a saúde da mulher negra é uma área que é muito importante a gente nós estamos é, pesquisando nos dias de hoje sempre foi importante né mas hoje a gente tem né uma uma força é, adicional para estar tá pesquisando porque as iniquidades vividas por mulheres negras no, no setor de saúde é, são fatos que são inadmissíveis. Então, quanto mais pesquisarmos, quanto mais podermos apoiar a causa, melhor. Né? Então, fico muito feliz de estar aqui fazendo essa partilha com vocês.
0: Muito obrigada, Rosiane. Espero que essa seja uma das primeiras de muitas outras parcerias aí.
2: Bom, eu sou Inessa Manu, eu tenho que agradecer demais esse convite da Nicole. É, como a Rosa disse, eu acho que é um, um espaço muito importante de diálogo, né? Refletindo aí os, a data tão importante dos últimos dias, né? Contra, do, do ativismo contra a discriminação, então eu acho que é uma pauta que a gente tem que trazer para as ciências da saúde, né? É uma pauta que ainda é muito marginalizada dentro dos espaços de saúde, tanto os espaços de formação em saúde, quanto lá na ponta, né, no acesso mesmo aos serviços. Então meu nome é Winnie, Winnie Samanu, eu sou bióloga de formação e tenho minha trajetória aí de mestrado, de doutorado, e agora tô estou finalizando o pós-doutorado ali na FUCUS dentro da saúde coletiva, é, eu sou das ciências sociais e humanas em saúde, né? direciono um olhar mais social, e então eu trabalho com a doença falsiforme por acreditar e por ver nessa experiência desse adoecimento o reflexo do racismo institucionalizado, e todas as suas vertentes, institucional, o estrutural, como é refletido na saúde dessas pessoas negras. E aí eu uso a doença falciforme exemplificando todo esse cenário que a gente vive. Né? Então, aí, desde o, a minha pesquisa de mestrado, foi baseada no impacto social da doença nos espaços de quilombo. É, no doutorado, eu trabalhei com os movimentos associativos né, de pacientes com a doença pós Também com esse direcionamento para o olhar mais racial e também um olhar mais específico para a experiência e para a vivência das mulheres que, que acompanham esse adoecimento. E agora, no pós-doutorado, a minha pesquisa se baseia um pouco na análise de produção de conhecimento sobre a doença, né? Partindo aí desde, desde os discursos oficiais do Ministério da Saúde, como também os discursos das instituições de pesquisa e, nomeadamente, a AbraSco né, pelo DT, de Racismo e Saúde, e também a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, também por um grupo de trabalho específico de saúde da população negra. Então, é um pouco por esse caminho. Eu estou muito feliz de participar, mesmo. Muito
0: mesmo. Que bom. Winnie, muito obrigada. É, realmente é um, é um prazer chegar nesse, nesse momento e estar aqui com a na mesa, com duas mulheres potentes e acho que vai ser um, um, um momento muito bom para a gente discutir algo que, é, como a Rosiane disse, não é de hoje que a gente precisa falar disso, não é porque a gente está em março que a gente precisa relevar esse tema, é, então a gente está aqui hoje para reforçar algumas coisas e relembrar outras, e para já esquentar os motores aí, é, eu queria fazer essa pergunta aberta para vocês porque que a gente precisa falar sobre saúde da mulher negra queria que vocês elencassem um pouco da necessidade mesmo da gente trazer esse tema à tona é, não só no dia de hoje mas ainda nesse sistema que a gente vive nesse mundo que a gente vive nesse país que a gente ocupa
2: eu acho que assim é um, um tema a saúde das mulheres negras é tem que ser uma pauta de extrema relevância para a saúde pública. né? Quando a gente observa, por exemplo, os indicadores sociais a quais essas mulheres estão colocadas, né, numa sociedade marcadamente racista, machista, classista. Né? Então, é um, um cenário de, de invisibilização que a gente vê, que, até historicamente, né? a gente pensar nisso. assim, Como os corpos femininos são vistos, corpos negros femininos são vistos, frente à ciência, então a gente, pelas ciências e pela medicina, né, nomeadamente. Então, a gente tem alguns exemplos que eu, sempre que eu costumo falar, assim, eu acho que é de extrema importância a gente levantar e lembrar o que aconteceu com essas mulheres. A gente tem, por exemplo, o caso da, da Sara Bartman, vocês já devem ter ouvido falar, né. É, mas, assim, é um apagamento produzido, por exemplo, sobre a história e sobre o corpo da Sarah tão grande, e mesmo trabalhando com a temática, eu tive acesso à história dela, por exemplo, já no doutorado. E esse pagamento não é sem querer, né? Vamos colocar assim entre aspas. Mas aí já deixa até para os ouvintes assim, a recomendação do filme que tem, né? Claro que ainda é muito romantizado, né? Mas tem o filme A Vênus Negra, que é muito interessante, que conta a história da Sara, mas em síntese, sem spoilers, a Sara era uma mulher da África do Sul, né, que foi levada para a Europa e para exposições circenses, devido às suas características ana anatômicas que se distanciavam muito do padrão europeu, né? Então é importante a gente colocar que o Jorge Cuvier, anatomista, naturalista da época, super famoso, e eu estudei na faculdade, pronto, muita gente ainda tá continua estudando, ele estudou a Sara em vida e colocava a Sara numa extremidade oposta do padrão de corporal, né? Pensando na normalidade, como a mulher branca europeia e a Sarah, nesse, nesse outro extremo desse corpo que se aproximava muito do animalesco, né? E aí o que eu acho mais é, complexo de pensar é a história da Sara, né? Depois da morte dela, acho que ela faleceu, se não me engano, foi em 1815. É, o corpo dela foi levado e foi exposto no Museu de Loma, em Paris, até a década de 70, gente e seus restos mortais só voltaram para a África do Sul depois de muitas batalhas diplomáticas e aí já envolvendo é, o Mandiba, né, presidente Mandela e os restos mortais dela só voltaram para lá em 2002 então assim, mesmo após a morte da Sara essa posse do corpo da Sara é, pelos europeus foi muito marcada e eu acho que marca muito essa que a gente vê como reflexo hoje em dia né, dos nossos corpos então, um outro exemplo é, que a gente tem, gravíssimo, né, a gente pensar esse processo histórico, a gente tem as mulheres de Westcott, né, a, a mais famosa é a Anarca, né, a Anarca Westcott, que tiveram seus corpos utilizados pelo pai ah, da medicina moderna, né, da ginecologia moderna, vamos chamar assim, é como ele ficou conhecido quase que indominável, né? mas ele utilizava os corpos dessas mulheres para realizar procedimentos experimentais, sem consentimento, sem anestesia e também é um apagamento que não é sem querer, né? não é tão por acaso assim, então é esse descarte né? dessa desumanização dos corpos femininos negros nos processo histórico. Então, eu acho que estudar a saúde, falar sobre a saúde das mulheres negras, né, tem essa carga histórica muito grande que a gente vê perpetuada e também estereotipada nos nossos corpos hoje em dia, né, de que somos mais resistentes à dor, que somos mulheres guerreiras, resilientes, enfim. E aí para estereótipos também a gente pode acionar a Lélia Gonzalez, enfim. Mas pensando como todas essas perspectivas históricas é, reverberam no cenário atual desse processo de desumanização dos corpos negros e perpetuam aí é, o racismo nas suas diversas vertentes institucional, né?
1: estrutural, recreativo enfim, um pouco por esse caminho então, é, as palavras de Winnie foram bem preciosas bem precisas daquilo que nós precisamos refletir sobre a mulher negra porque eu tenho muito cuidado quando vou fazer um debate, um diálogo sobre a saúde da mulher negra, de estar fazendo esse resgate histórico. Porque eu não gostaria de ser mal interpretada e achar que a mulher negra ela deve, deve receber algum tipo de privilégio. Ou que o corpo da mulher negra é um corpo específico diferente, uma anatomia diferente, uma humanidade diferente que mereça receber algum tipo de tratamento especial. Não é disso que se trata. Né? Quando nós discutimos sobre a saúde na mulher negra, nós estamos fazendo um resgate à sua humanização. Nós estamos tentando fazer uma reparação da sua dignidade humana que foi sequestrada no nosso é, no período histórico de colonização e que se estende até os dias de hoje. Né? Sabemos que a colonização foi um processo onde... É, grupos de um território, né, provenientes do território europeu, eles se desloca para o território que eles mesmos denominaram como um território africano, e dali eles desumanizam aqueles corpos com a intenção de roubar o território, roubar as as riquezas e roubar a humanidade dessas pessoas. Esses corpos eles foram sequestrados, trazidos para as Américas e forçados a trabalhar, né? até que a sua vida fosse findar. Né? Então, foi um processo de muita perversidade e bárbaro. E esse processo, de uma forma diferenciada, de uma forma dinâmica, ele vai se estendendo até os dias de hoje. Então, a vulnerabilidade construída né? para que a mulher negra, hoje, elas esteja vivendo... Uma situação de desvantagem social não pode nunca ser entendida como uma má sorte ou uma má gestão dessa mulher da sua própria vida. Não, é histórico. Né? corpos negros quando falou, eles foram de mulheres negras foram utilizadas para a pesquisa, a ciência contribuiu muito, o racismo científico contribuiu muito para a retirada da humanidade dessas mulheres, o Estado também esteve aliado a esses pensamentos racistas, a esses comportamentos, a essas ideologias racistas, no Brasil, por exemplo, nós temos a em 1871, a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei que praticamente retirou o direito de maternagem das mulheres negras, né? é uma lei que ela dizia teoricamente que as crianças nascidas a partir daquela data elas estariam livres mas dentro da lei estava né, lá descrito que essa criança ela deveria se manter junto com o escravizador da sua mãe até que ela completasse oito anos de idade se não houvesse dinheiro para a euforria, porque esse dono né, que ele se colocava enquanto dono desses corpos dele, dono dessas vidas ele teria que ser ressarcido se não houvesse dinheiro para ressarcir esse escravizador essa criança se manteria até seus 21 anos de idade né, sendo mantido como escravizado junto com sua mãe Caso não, esse escravizador ele tinha o direito de entregar essa criança para o Estado para alguma instituição e receber um dinheiro, um valor em troca, né para ele não ter vamos dizer, um prejuízo econômico. Então, para a mulher negra, maternar, para eles era algo que não pertencia a ela. Dependia da vontade e da decisão do escravizador e das leis do Estado. Nem a própria avó se fosse liberta, ela não tinha o direito de criar o seu neto. E desde então, a maternidade negra, a, o, o cuidado com o corpo da mulher negra, ele vem seguindo esse mesmo processo de pensamento, que é um corpo que não precisa ser cuidado, é um corpo que não precisa de um zelo, é um corpo que não precisa de políticas públicas, porque é um corpo que não, não tem valor, Nesse pensamento racista colonial tá? E aí o Brasil, ele passa é, Quando ele sai Quando ele está nesse momento de, 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 Da escravidão é, Mudando para a suposta abolição né, Essa nossa abolição é, fajuta que nós tivemos Digamos assim para é, um processo de instalação do capitalismo, de desenvolvimento do país, ele opta pelo embranquecimento da população, para que nós pudéssemos nos parecer mais com a Europa e assim pudéssemos nos desenvolver mais economicamente. E a mulher negra ela paga o preço por isso, porque o processo de eugenia é um processo que determina que os corpos eles têm que ser mais claros. Quem é que reproduz o corpo negro? Quem é que perpetua o corpo negro? Quem é que estava ameaçando esse sonho de ser uma nação branca? Era a mulher negra. Né? Então, assim, a mulher negra, a sua, o seu corpo, a, o seu direito de reproduzir, né? o seu direito de maternar, ela sempre esteve na mão do julgamento do Estado. E hoje, os dados que a gente tem hoje, 2023, quais são as mulheres que morrem em maior número de mortes evitáveis? Não estou falando daquelas mulheres que já têm suas complicações de saúde, né que no período obstétrico ela venha né, a vir a óbito. Não, mulheres saudáveis, mulheres inclusive que passaram pelo período prenatal, fizeram todo o seu acompanhamento. Quais são os corpos femininos que tem mais risco de sofrer violência obstétrica, violência essa que pode desencadear ou um trauma, um sofrimento muito grande, ou até mesmo a sua morte. São as mulheres negras. E mesmo assim, quando esse, essa mulher ela consegue dar à luz, essa criança ela cresce, essa criança ela se desenvolve, qual é a mulher que perde o seu filho para a violência do Estado? Quando esse filho, ele atinge a adolescência, ele atinge a juventude, né? Então, como fica a saúde física dessa mulher? Como fica a saúde mental dessa mulher? Então, é, é um contexto histórico muito perverso, e onde nós não temos mais condições de dizer, não, basta você fazer uma caminhada, você se alimentar melhor, parar de tomar né, refrigerante, parar de fumar, que vai ficar tudo bem. Não é assim. Né? Existe um processo histórico muito cruel que faz com que essas mulheres elas sejam vulnerabilizadas na nossa sociedade. E a academia ela tem que ter esse compromisso de estudar esse fenômeno, de amparar a gestão, a administração pública, para que essa reparação ela seja feita.
0: Sim, é interessante a gente resgatar, vocês resgatarem esse histórico é porque, muitas vezes, quando a gente, dentro da, do campo acadêmico, a gente tenta trazer a discussão justamente para a retirada da individualidade. Quando a gente fala a importância de falar sobre, sobre a saúde da mulher negra, a gente não está levando para questões individuais, particulares apenas, mas tentando abranger essa parte coletiva e é, histórica e é, dos impactos que são sobre as, as diversas maneiras de se é, impactar nesse corpo. Né? Eu acho que ao mesmo tempo que a gente fala é, em corpo, e individualidade, subjetividade, a gente está falando de algo estrutural, como, como o INE já trouxe dessa importância, por exemplo, de, de como que o racismo impacta a, a, os indicadores, as prevalências, as, as mortes das mulheres, de cada, de cada uma, né? especificamente da mulher negra. Então, é, resgatar a importância da nossa sociedade que foi fundada nessa, é, nesse cerne ela traz para a gente entender como que é importante olhar para trás e ao mesmo tempo é muito, é, é muito ingrato, é muito revoltante entender que esse passado ainda está enraizado, embrenhado e impacta até hoje né? então avançando um pouquinho aí nessa, nessa discussão é, queria que vocês falassem um pouquinho de como esses determinantes sociais de saúde que a gente na, na saúde, na, na saúde coletiva e nos aspectos vinculados a, a, a saúde coletiva, por exemplo, a gente tenta abarcar que a saúde é um determinante que depende de vários fatores, né? E não é só o que a gente fala a ausência de doença, mas é também ocasionada pela presença de diversos fatores que vão desde moradia, acesso à terra, é, direito à alimentação, preservação com relação a viver no mundo sem violência, sem essa violência que, que Rosiane tocou. Então, eu queria que vocês abordasse um pouquinho como que esses DSS, né, esses determinantes sociais de saúde, como que eles é, entremeiam quando a gente fala especificamente desse, dessa temática de hoje, que é a saúde da mulher negra.
2: É, eu acho que assim, esse reconhecimento né, do racismo como um determinante social da saúde é fundamental. Assim, mas eu acho que antes da gente, a gente estar tá falando de racismo, a gente está falando dessa perspectiva histórica, mas eu acho importante sinalizar algumas barreiras que a gente tem para falar sobre raça em saúde. Quando a gente fala raça, a gente, principalmente o pessoal da área biomédica, vem muito nas dimensões e nas definições biológicas desse conceito. Né? E aí eu, enquanto bióloga, estudei isso, que são indivíduos que quando se cruzam geram descendentes férteis ou não. Mas o que está pautado aqui, e aí eu coloco aqui duas grandes referências sobre essa pauta, que é o Cabin de Lemunanga e o Silvio Almeida, que é tratar a raça como uma categoria social e política. né? Pensando que foi a raça que foi a base do, do colonialismo nesse processo de apagamento histórico, de, de instituição de identidades. né? Então, o reconhecimento dessa categoria raça-racismo como um determinante, vem como esse reconhecimento desse apagamento e como um forte interferente em como as pessoas negras adoecem, como buscam o serviço de saúde, como se mantém saudáveis, né. Tem até uma discussão, e aí eu acho que a Rosélia está até mais rápida para falar sobre isso, é, muitos pesquisadores têm analisado esses determinantes e propondo uma definição das determinações sociais do processo de saúde-doença, né, pensando como os, o DSS, né, que é o mais comum que a gente trata diariamente, como os SS trazem uma uma perspectiva muito individualista, como você disse, Nicole, e muito culpabilizadora, então assim, eu, estou, eu adoeço porque eu fumo, eu adoeço porque eu moro num lugar que não tem saneamento básico, mas é muito válido a gente pensar que essas localizações sociais, né? É, essas determinações sociais do processo de saúde e doença vai trazer como essa marca coletividade, né? Desses processos sociais históricos das localizações sociais. E aí, quando a gente pensa, falando muito em localizações sociais, né? É, quando a gente coloca as mulheres negras nesse cenário, né? Pensando nos determinantes para além do racismo, quando a gente pensa em é, educação, habitação, emprego, acesso ao saneamento básico, né? São indicadores que ainda colocam as mulheres negras nesse lugar de marginalização. Não marginalizadas, mas socialmente impostas nessa marginalização.
0: São as mulheres
2: negras que estão mais ausentes dos espaços de, de educação formal são as mulheres negras que estão mais presentes nos espaços de favela, são as mulheres negras que estão na base da desigualdade salarial, né? e aí é importante a gente pensar nessa régua da desigualdade salarial, tanto os homens negros como as mulheres negras e como essas são, essas duas posições são colocadas sempre no final dessa pirâmide, né? acesso a saneamento básico também, uma, uma categoria muito importante aqui para a gente pensar que foi muito relevante na época não tão distante, né? tão recente, vamos dizer assim, da pandemia da Covid-19, por exemplo, o é um adestamento excessivo, né? o número de pessoas vivendo por cômodo. E como isso foi uma questão extremamente dramática para pensar as famílias negras, né? as famílias das mulheres negras. Então, eu acho um pouco nesse sentido. É, 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 assim, é extremamente importante a gente continuar pensando é, no racismo com esse determinante social, mas a gente conseguir pensar e refletir justamente é, nesse processo de coletividade, né, nesse processo social e histórico dessas localizações.
1: Então, concordo plenamente com a Wini. É, quando começou a se pensar né, nos determinantes sociais de saúde, que foi um conceito construído na América Latina, é, onde teve a necessidade de fazer um resgate histórico para identificar as características individuais de grupo, de como eles vivem, a forma como se vive, vai influenciar diretamente no seu estado de saúde, vai influenciar diretamente é, no seu adoecer e vai influenciar diretamente no morrer. Mas quando começou o debate, foi mais ou menos ou com seu grupo de estudiosos, mais ou menos nos anos 70, que eles começam a discutir os determinantes, eles não colocaram raça, enquanto um elemento que pudesse influenciar. Né? Eles pensaram no estilo de vida do indivíduo, pensaram nas redes sociais e, e comunitárias, pensaram principalmente nas questões socioeconômicas, culturais e ambientais. Né? E, só que depois, é, ampliando mais esse debate, não tem como você discutir desigualdade sem abordar raça. Quem assim o faz e tá sendo, está sendo injusto, porque nós somos uma sociedade que hierarquiza as pessoas baseado na ideia de raça. E essa hierarquização ou privilegia ou pretere as pessoas em todo o âmbito da sua vida. tá? Então, quando nós falamos em moradia, existem bairros onde tem as condições sanitárias de água, esgoto satisfatória, adequada se você faz uma orientação para essa comunidade né, em relação aos cuidados com a sua saúde essas pessoas têm um recurso para atender né, a depender da orientação que ela, ela é oferecida. Já pessoas que vivem convivem em outros bairros que, são, é, que não estão acessando esses direitos né, é, do Estado de ter uma, uma renda adequada, de ter uma rede de esgoto, de ter uma moradia que tenha um dimensionamento de pessoas nessa moradia, que seja minimamente né, digna de se, de se viver, para essa pessoa a mesma orientação ela vai é, atingir de forma diferente Tá? Então assim quando, quando nós pensamos Em determinação social De saúde, nós temos que pensar No racismo, porque o racismo ele está Atravessando a todo esse pensamento, toda essa construção de pensamento é, social, de dinâmica social. Se nós pensamos em emprego, a população negra é que está em maior é, vulnerabilidade, na informalidade, agora no, no período de, de pandemia de Covid-19, foi o grupo racial que teve... Pouco acesso a estar em suas casas, com a sua remuneração garantida, com, é, com a alimentação garantida, não. A população negra ela estava circulando ou ela estava em completa vulnerabilidade dependendo de doações para minimamente se alimentar. Tá? É, então, como é, nós pensamos em determinação social de saúde, nós temos que centralizar o, o racismo nesse debate. Né? A gente tem que centralizar que a, a, a raça, como a Winnie né, já discutiu com a gente, é uma construção social, ela é datada, é a partir do século XVI que nós podemos falar dessa raça que a gente discute hoje, não existe essa distinção biológica, mas existe uma distinção social construída de que pessoas de raças não brancas, elas são impostas a elas situações de, de sobreviver onde elas te, estão é, expostas a uma maior vulnerabilidade econômica, social, que vai impactar na sua saúde. Né? Então, pensar em determinação, é, determinante social de saúde, determinação social de saúde, nós temos que pensar o racismo como um elemento-chave Desse, desse debate, um elemento central para esse debate, para que, que esse diálogo ele seja realmente um diálogo justo.
0: É, e aproveitando é, a, algo que você tocou, Rosiane, que, que fez uma conexão aqui com, com, com é, as palavras que o Ine falou sobre a importância da gente é, minimamente a colocar a, a raça de uma forma central nessa análise é, do mesmo jeito quando a gente fala de vida, da importância de garantir essas minimamente é, é, essas condições que, que são condições é, igualitárias de acesso equânimes de acesso de, de oportunidades do que quer que que se diga né, nessas condições, nessas determinações, ao mesmo tempo que a gente fala dessa vida, a gente não tem como falar também, não tem como desvincular do conceito da gente falar de morte também. Se a gente fala quem vive mais, a gente está falando quem morre mais. E nisso a gente toca um pouco na necropolítica. E aí, levando um pouquinho a discussão para esse lado... É, e continuando a discussão de como que esse racismo impacta é, especificamente a saúde da mulher negra, eu queria que vocês trouxessem um pouco é, essa ótica do que, que é importante a gente é, estar com, com, com a antena ligada quando a gente vai fazer uma, uma análise de saúde, uma análise social, uma análise de determinação. Né?
1: Fazendo uma reflexão um pouco em relação à, à morte... Né, e a mulher negra, a morte e a, mulher, e a população negra, é, o conceito de necropolítica né, feito por Achille Mbembe ele fala é, sobre, ele se baseia nos, nos conceitos de biopolítica de Foucault né, para entender a situação da população negra mundial e como os nossos corpos, eles são tratados enquanto corpos descartáveis, né? não só corpos descartáveis, mas corpos-alvo. A necropolítica é um conceito que fala de quem deve morrer, quem pode morrer e como essa pessoa pode morrer. Tá? É, existe um pensamento criado de que o corpo negro é um corpo inimigo, é um corpo a ser eliminado. Quando nós refletimos sobre esse conceito e a mulher negra, né, nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns exemplos de mulheres que foram eliminadas pelo descaso do Estado e pelo descaso individual de profissionais, de grupos de profissionais, de instituições, instituições em relação aos seus corpos. Né? Nós temos a Rafaela Cristina de Souza, uma adolescente de 15 anos de idade, que fez todo o seu pré-natal, fez todo o seu pré-natal, já tinha todas as suas roupinhas, estava com tudo organizado, e Rafaela se sente mal. Uma menina que teve todo o apoio da família, né, uma adolescente, ela precisava muito da família nesse momento, e ela teve a família ao seu lado, e ela se sente mal e ela vai para o hospital. Quando ela chega no hospital, é um corpo feminino, negro, adolescente e grávida. Quando a gente une todos esses elementos... né é, é muito, muito cruel para mim falar isso. Mas parece que nós estamos juntando, é, estamos juntando pontos para uma sentença de morte. Estamos juntando pontos, né, elementos para uma sentença de sacrificar um corpo. Né? Então essa menina chega, a menina preta ela já não tem a sua queixa valorizada já começa com a sua queixa, né, Eu tô passando mal, tô com muita dor de cabeça, espera porque o médico vai lhe atender. É um corpo grávido de uma adolescente. Uma adolescente é, um, é, um, é um, uma adolescente grávida, ela requer uma atenção, né, mais imediata, ela se torna biologicamente é, prioridade no atendimento, mas era uma menina preta e ela tem que aguardar. E ela se queixa mais uma vez e é administrado um analgésico. Né? Não foi, não foi feita uma, uma avaliação mais, prescri, mais precisa e se, descreve, se prescreve, se administra um analgésico. Né? E a mãe insistindo, minha filha, não está melhorando. E quando ela consegue realmente acessar uma assistência médica, né? É, o, o, a, a decisão médica no momento foi de induzir esse parto natural e tentar induzir o parto natural. Ela não tinha condições de estar, ela estava em pré eclâmpsia, ela não tinha condições de estar sendo induzido o parto natural e aí muita violência, muita dor, muita prática não adequada foram implementadas nesse corpo. Né? e quando não conseguem fazer, terminar o procedimento, a transferem para um hospital de grande porte. Então, assim, isso é necropolítica. É aquele corpo que já chega com a sua tarja. Eu posso fazer o que eu quiser. E se der tudo errado, para essas mentes racistas, está tudo bem, porque isso não é normal. Nós não podemos normalizar que o campo da saúde ele possa compactuar com o conceito da necropolítica. Nós já temos o Estado que é muito violento, nós já temos o Estado que nega direitos básicos, nós já, tem, já temos a, a, o racismo praticado no cotidiano da população, onde indivíduos, grupos, eles são discriminados e excluídos na sociedade mas a instituição de saúde que é formada por profissionais treinados que juraram prestar o seu, seu, o seu procedimento né, de forma mais adequada, ela não pode ser mais um braço aliado para que a necropolítica ela atinja os corpos pretos e, infelizmente, os corpos das mulheres negras. Eu trouxe um exemplo, a gente tem Cláudia Ferreira, a gente tem Luana, né, a gente tem vários outros exemplos, infelizmente, que comprovam que o desleixo, o maltrato, a perversidade para com o corpo da mulher negra é algo que precisa ser discutido, debatido e combatido. Nós estamos aqui né, nesse momento fazendo essa discussão. Acredito que o intuito maior desse podcast, de todo o trabalho de vocês, trabalho maravilhoso que vocês estão construindo, é de levantar o debate para que nós sejamos profissionais da área de saúde combativos né, a esse tipo de, de sistema, né, de ideologia de que o corpo preto ele pode adoecer, ele pode sofrer né, de certa forma.
2: Eu concordo muito com a Rosiane, assim, eu acho que a necropolítica é um conceito que vem muito ligado, muito pautado, muito bem discutido dentro da segurança pública, né, em todas as posições de violência a qual a gente está submetido, mas é muito importante a gente pensar nesse conceito dentro dos espaços de saúde, né. Uma vez eu ouvi um relato de, bom, eu, das minhas pesquisas eu sempre faço entrevistas, né, então a gente vai conversando, vai ouvindo histórias, e uma dessas histórias foi um, um, um homem que chegou é, vítima de um assalto no bolso de saúde no, no, na urgência e como vítima de assalto baleado ele foi tratado como um assaltante então é, qual é a lógica que opera nesse sistema né? então assim, ele foi algemado o policial falou, ah não precisa não precisa correr não esse aqui é o bandido então é, o sistema de saúde, ele opera, ele mata da mesma forma que... A arma do policial que atira 111 vezes num carro cheio de menino preto. Entende? Então eu acho que a gente tentar pensar nessa lógica... Que as duas lógicas vão operar no genocídio da população negra. Né? Uma mais marcadamente, mais explícita... E a outra de forma implícita, quando a gente vê essa peregrinação na hora do parto. Quando a gente vê, não, espera, você dá conta de aguentar mais um pouquinho na hora de fazer um duelo, então essa, esses apagamentos da desumanização mesmo, né? A desumanização desses corpos negros mata a gente, o racismo mata diariamente, né? O fato é assim, a gente fala em situações muito explícitas, é, de busca ou acesso aos serviços de saúde, mas e as pessoas que não vão aos serviços de saúde? Né? Então, por exemplo, eu conheço um homem que fala, a gente já tem uma dificuldade quando a gente fala de saúde do homem também, né? eles já não procuram tanto os espaços de saúde, mas eu era um homem que vivia com uma enxaqueca muito forte, e ele falava, ah, mas eu não vou no posto, porque toda vez que eu chego lá, a médica fala assim, nossa, mas um negão desse tamanho, com uma dorzinha de cabeça, então essa invisibilização é muito grave, né? Então, e as pessoas que não vão ao sistema de saúde? Isso que eu fico é, me questionando também quando a gente pensa nesse processo da necropolítica, né? O deixar morrer, né? Quais são os corpos matáveis e quais não são, né? Então, eu acho muito, é muito importante a gente discutir isso também nos espaços de saúde.
0: É, eu penso que quando, quando a gente fala o que a gente deve ver, que já está diante do, do, dos nossos olhos, no sentido da daquele paciente, daquela pessoa, daquele coletivo de famílias que já estão sobre a nossa responsabilidade, eu acho que trazer esse tema é, é trazer o que é preciso ver que não está sendo visto, é justamente não está sendo visto porque é, é, é desejável que não se veja, é desejável que, que seja é, mais uma vez deixado de, de evidência, né? E, e trazendo novamente a particularidade que vocês já trouxeram, que é numa hora muito ímpar da, da mulher que ela já está sob uma vulnerabilidade é, diante de uma, por exemplo, de uma de um parto, de um do momento que ela está ali numa assistência ao, ao parto, que ela, que ela vai ter, vai, que ela desejou e que ela planejou e de forma, é, com, a, com a equipe de saúde, com sua família, e de repente ela chega ali para um momento que ela já está com suas angústias, com suas expectativas, e ela chega e independente dela falar nada dela, não mostrar nada, nenhuma caderneta de gestante, ela por si só, como a própria Rosiane disse, o, o ser social dela já, é, já tem uma marca e já deixa essa marca para um, um local de desvalorização, de inferioridade e, consequentemente, de uma penalização, inclusive. Né? Essa penalização de que se você é caracterizada assim, você merece ter mais dor, você merece não ser atendida primeiro, você é, precisa aguentar isso justamente porque essa prática médica, essa prática da institucional, ela te leva em consoância com o que a sociedade já faz com você, né? Então, eu queria que, que a gente, que, se vocês pudessem, né, que a gente falasse um pouquinho... É, o que, que muda quando uma mulher negra, por exemplo, procura um serviço de saúde, procura um atendimento médico, ou não médico, de outros profissionais de saúde, é, o que, que há de diferente quando há esse encontro?
2: Eu é, queria só fazer um parênteses, então, é, uma, 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 uma pauta que é muito cara, assim, é muito importante a gente pensar... É, a cor dessas gestantes por exemplo nesse espaço, nesse momento de sensibilidade né? nesse momento do parto e eu até tinha pensado assim me falar um pouco mais para frente, mas é muito importante a gente pensar que essas mulheres estão vivendo uma coisa uma situação tão complexa que é independente da classe econômica tá? e aí para isso eu quero trazer o um exemplo da Venus, não, da Serena Williams que teve um bebê e teve um caso de violência obstétrica e ela ali isso é, nos Estados Unidos, dizendo que todo o dinheiro do mundo que ela tenha não salvou ela de vivenciar esse caso de violência obstétrica. E ela disse, assim uma dessas entrevistas que eu vi dela, e ela falava, eu podia gritar que ninguém me ouvia sobre o meu próprio corpo. Então, a gente tem uma perspectiva extremamente interseccional. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, né, é um conceito que está muito em voga, né enfim... Mas é a gente pensar que as mulheres vivenciam isso não porque elas são Ah, sofre isso porque é pobre, não porque é preta Ou sofre isso porque é preta e não porque... Enfim, todo esse cenário, todos os marcadores sociais da diferença Vão atuar em intersecção para construir essa experiência de adoecimento Essa experiência, essa vivência nos espaços de saúde Principalmente evidenciando essas situações de racismo
1: para falar de atendimento, eu, eu, isso eu aprendi com Lélia Gonzalez, a gente sempre está trazendo a nossa história o contexto para não pontuar a, a situação da população negra como uma, algo momentâneo, algo passageiro, algo pontual de agora. Né? O acesso à saúde no Brasil ele foi se transformando ao longo dos anos, desde o período colonial até o período da república. Tá? É muito recente o acesso da população negra à saúde pública brasileira. Até, a, até 1988, quando foi feita a Constituição Cidadã, e a saúde passa a ser um direito social, né, um dever do Estado, e de garantia para, to para todos, de forma gratuita, em todos os níveis de publicidade, a população negra ela não acessava só acessava a saúde aqueles que estavam vinculados de alguma forma a alguma categoria trabalhística, como os é, ferroviários né, e outras categorias profissionais. Quem não tivesse associado a essas categorias não tinha acesso. E a grande parte da população negra, né, em 88, a gente tinha aí 100 anos do pós-abolição, né, da da dessa abolição é, eu não tenho nem adjetivos para classificá-la, mas uma, uma abolição que ela não foi feita de forma é, condizente com as suas reparações, com as suas indenizações, a população negra ficou na informalidade. Então, construiu-se durante muito tempo um, um sistema, um serviço de saúde, é, intencionalmente uma decisão política de não nos acolher. A partir do momento, em 88, quando ela passa a nos acolher, né, passa a nos acolher fruto também do movimento social Que junto com o movimento da reforma sanitária Exigiu que houvesse um sistema Onde toda a população né, Ela tivesse acesso a população rural e população urbana Então a gente passa aí Ter o sistema único de saúde Onde os serviços de saúde eles são para todos Quando ele passa a ser para todos Nosso problema ele não está resolvido ali ele não se encerra ali porque você ter o serviço e não investigar quem acessa o serviço é uma forma de você invisibilizar e controlar quem vai estar acessando ou não. Então é uma luta muito grande por conta dos movimentos sociais negros que discutem a saúde da população negra de que se investigue em todo o serviço de saúde quem está acessando, de que forma está acessando e como essas pessoas estão transformando o seu estado de saúde. Tá? e é uma luta muito grande nossa fazer com que os dados sejam desagregados por raça-cor no, no nosso sistema de saúde, e o, o primeiro sistema de saúde né, criado no Brasil foi o sistema de mortalidade, ele foi criado em 1975, somente 20 anos depois que ele passa a ter a pergunta sobre raça-cor nesse sistema, mas somente em 2017 que passa a ser obrigatório que os nossos sistemas tenham os dados desagregados com raça-cor. E não só ter os dados desagregados com raça-cor, a gente precisa de decisão de gestão pautada nessas informações. Então, a gestão municipal, estadual, federal, ela precisa investigar os indicadores de saúde da população, os diversos indicadores de saúde de população né, que são construídos, tem uns que já são. Clássico, né? Taxa de mortalidade, nascimento e outros que são construídos a depender da demanda daquela região e priorizar essa população. Tá? Então a gente já começa a ter uma desvantagem porque as decisões de gestão elas não são feitas pensando na gente, né? É uma decisão feita com políticas universais, a política universal nos engole. A política universal não consegue atingir as particularidades da, de parte da população racialmente produzida. Então, quando eu falo, eu tenho uma política para as mulheres, que é uma política muito antiga, quais são as mulheres que estão acessando e sendo beneficiadas realmente por essas políticas? Né? concretamente por essas políticas. Então, assim, quando a gente fala de instituição, a gente tem que ir passando por várias camadas para saber o que, que as instituições estão fazendo. Então, eu já começo a refletir por aí. A instituição, ela está me identificando? Ela sabe que eu existo? né? Uma vez que ela sabe que eu existo, ela está me priorizando nas suas políticas públicas? Uma vez que ela está me priorizando nas suas políticas públicas, isso está sendo monitorado, está sendo avaliado? A minha vida está sendo transformada? né é, O racismo institucional, né que ele é conceituado como o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado a pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial e étnica, é uma realidade brasileira. O racismo é estrutural na nossa nação. Então não pode haver a ingenuidade de acreditar que o, o comportamento racista a partir do momento que a gente coloca um pé para dentro da instituição, esse comportamento racista ele vai ficar, não, não aqui ele não passa, aqui eu sou profissional a profissional de tal categoria então eu estou isenta de praticar a ideologia que construiu o meu pensamento de vida nesse momento do meu atendimento não, né aquele racismo que tá, né que formou a identidade daquela pessoa, que formou o caráter daquela pessoa, vai lhe acompanhar em todos os aspectos da sua vida, inclusive no trabalho. Então, quem cria as instituições, quem gerencia as instituições, quem faz as instituições funcionar, né? quem frequenta as instituições, tudo isso está contaminado por ideologia racista, que é uma ideologia excludente, é uma ideologia de morte, é uma ideologia de perversidade com os nossos corpos. Então, assim, é, para a gente pensar o que pode ser feito o que não é feito, o que a gente tem que se fazer. A gente tem uma política, né, que é a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, que é uma política transversal, e ela tem nas suas diretrizes discutir questões raciais pelas instituições de saúde. Então, o trabalhador de saúde, as instituições, uma vez que elas implementem essa política na sua instituição, ela sim vai ter condições de discutir e de debater, e toda essa... Demanda que eu trouxe, né, de identificação, de não universalização da população adscrita. Né, que é atendida por essa, por essa instituição, aí sim nós vamos ter condições de prover um atendimento equânime porque a equidade é um dos princípios norteadores no do SUS então não basta somente a gente ter o SUS e a gente achar que isso está resolvido não uhum. dá, a gente tem que ter o SUS e a gente tem que fazer com o SUS que ele realmente aconteça para todo mundo de forma equânime e investigar, estudar enfrentar o racismo individual, coletivo e principalmente ou institucional, ele se faz necessário. Aí sim, vamos transformar as políticas públicas para que elas realmente consigam atingir as mulheres negras né, de forma digna como elas merecem. Bom, Deoli,
0: falando de instituição, antes de, de passar a palavra para a Winnie, é, se a gente está falando de instituição e do SUS enquanto responsabilidade de formar recursos humanos, é, uma das grandes responsabilizações que aí eu me incluo nisso é de como nós, docentes, é, pessoas que permeiam os futuros profissionais de saúde, como que a gente é, insere essa temática dentro dos currículos. E isso já é uma, uma lei, isso é uma obrigatoriedade, já não é de agora, mas mesmo assim, se a gente faz uma análise dos currículos, principalmente em saúde, principalmente na medicina que eu trabalho, a gente sabe que essa temática não é uma temática levada no cotidiano das discussões e da formação. Então, é, abordar esse racismo institucional também é falar dessa invisibilização dessa temática no momento tão ímpar que é a formação acadêmica de futuros profissionais. E para finalizar essa parte de agora, me fez lembrar de um outro filme muito legal, que é o M8, que é um filme que que chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida, é um filme brasileiro de 2020, que aí retrata um pouco é, de um estudante é, que é um estudante negro e ele entra na faculdade de medicina, e aí tem todas essas questões vinculadas à, à sua experiência nesse ambiente tão hostil que é, é uma faculdade de medicina. Não,
2: Nicole, é que você assim, pegou exatamente o que eu ia falar, assim, complementando a Rosa. Né? É a gente pensar que, antes de ser profissional da saúde, é são alunos e eles passam por uma instituição de formação e como esses temas são distanciados a gente tem a lei 1.639 a gente tem a obrigatoriedade e aí o que eu fico muito chateada quando eu vejo alguns currículos é ah esse tema é transversal e passa em todas as disciplinas da formação acadêmica aí esse passa em todas as disciplinas cada um acha que o outro está falando e no final da história ninguém fala nada é sempre, não, é sempre, é mal, é nada. São raíssimas as instituições até hoje no Brasil que tem uma disciplina específica de saúde da população negra, por exemplo. E aí a gente tem que pensar, ah, esse apagamento é, é tão sem querer assim, é tão, ah, não foi não foi minha intenção, não é, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, pensando um pouco na doença falciforme, que é o adoecimento que eu trabalho mais proximamente, o que, que faz a gente pensar, por exemplo, que um estudante de medicina sai da graduação sem saber o que é a doença falciforme, mas ele sai sabendo o que é fibrose cística. Sendo que a doença falciforme é uma das doenças genéticas mais frequentes na população negra. Mais frequentes no Brasil. Sabe quais são os mecanismos que operam nesse silenciamento? Eu sempre fico muito revoltada, em uma das minhas entrevistas, eu estava conversando com uma mãe, o filho dela estava com cinco anos na época, ela disse que chegou no pronto-socorro, chegou para o profissional, para o médico, falou, olha, ele tem a doença falsiforme, ele precisa de tantas bolsas de sobra, ele tem que tomar esse, esse medicamento. A primeira reação do médico foi, eu que fiz medicina, dá licença que eu sei o que eu estou fazendo. Então, já aí é o apagamento de toda a experiência da pessoa, né? E aí, depois que ele disse isso, ela disse que exatamente três segundos depois, ele pegou o celular e jogou no Google para saber o que, que era a doença falsiforme. A gente não está falando de uma doença rara. Entendi. Então, o que, que, que promove esse apagamento? Né? E hum. aí eu digo também, tem outras doenças que são mais prevalentes na população negra, mas assim, a doença falciforme eu acho que é a que exemplifica muito bem esses casos, porque é um to uma total desinformação. Né? Hum. Aí falar, ah, mas se você fizer uma residência em hematologia, você vai ouvir sobre. Não, mas e o profissional recém-formado que tá ali na ponta do SUS? Que tá ali na Uai, como aqui no Bernardo. Uhum. Não, né? Que,
0: que está ali na borda né? que está nas uvas exatamente Sabe? tem um, 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 uma oficina que é bem interessante que a Rita, Monique, Larissa, Renata e Denise, relataram ela fala, inclusive num artigo na revista brasileira de medicina de comunidade elas fazem essa oficina que é a sua consulta tem cor e é justamente ela, elas abordam essa oficina ah, como que é o dia a dia do lidar com um paciente que chega na sua consulta e essa paciente, esse paciente é, ele é negro, ele é negra e o que que há de diferente nisso o que que, é, o que, que permeia essas discussões, inclusive nas reflexões de hipótese de diagnóstico, dos acompanhamentos, dos encaminhamentos devidos, da analgesia então toda essa, é, essa formação, ela já está, claro que, né, enraizada na sociedade, a pessoa, o indivíduo vai chegar ali na universidade trazendo tudo, é, tudo que já tem bem enraizado na sociedade, mas a, a universidade também tem esse papel de trazer é, esses elementos na sua formação, né? E já partindo então aí para esses momentos finais, nas últimas palavras, eu queria que, é, que vocês elencassem um pouco aí alguns, alguns elementos que, que vale a pena a gente reforçar, é, porque eu acho que é, não é o objetivo nosso é, apagar, apagar, é, abarcar todas as arestas dessa discussão, porque é uma discussão que rende teses e teses de doutorado, de pós-doutorado, que é uma luta que a gente tenta incorporar realmente de forma transversal no nosso currículo e que, que não é objetivo nosso trazer todas as discussões. Mas a gente tenta, pelo menos, é, aquecer algumas coisas, trazer evidências para outras e não... É, inviabilizar outros pontos. né? Então, eu queria que cada uma de vocês trouxesse esses é, apontamentos finais, essas recomendações finais, para a gente
2: partir para o encerramento. Eu acho que um, um dos pontos assim, que a gente tem que é, deixar muito bem escurecido em relação à saúde das mulheres negras, em relação à saúde da população negra, é que nesse campo, e aí eu falo campo quase como o campo do Bourdieu mesmo, como o campo de disputas e diálogos, enfim, é o papel crucial do movimento negro, do movimento das mulheres negras. Eu acho que, assim, não caiu uma folha sem que esses movimentos se mobilizem, sabe? Eu acho que, assim, e aí a gente vem, desde a marcha de Zumbi de 94, o PAF, que foi o programa de anemia fósforo foi um dos primeiros programas assim, instituídos em relação a isso, nada disso foi feito sem a ação do movimento negro e a ação das, do movimento de mulheres negras. Eu acho que é uma pauta muito importante e vem muito nessa coletividade. né Então, eu acho também, assim, caminhando um pouco é, nesse sentido, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política instituída em 2009, com toda essa carga de mobilização social, toda essa carga dos movimentos sociais, e é uma política que se esbarra muito no mito da democracia racial. Então, muita gente, quando escuta sobre a política, ou quando vai falar de uma política para uma parcela específica da população, fala, não, mas aqui todo mundo é igual. Aqui é, eu trato a doença, a doença não tem cor. Ou então, um, um, um discurso assim que eu fico... É muito difícil a gente manter a passividade em alguns momentos, quando eu escuto, por exemplo, mas o sangue de todo mundo é vermelho. <risos> então, eu não preciso de uma política específica. Então, como isso é danoso, né? como isso continua matando a gente, continua matando os corpos negros. né? Então, a gente tem essa política, e é muito importante a gente colocar, de 2009, que ela ainda não tem uma implementação no país. né? A gente tem, sei lá, mais de 5 mil municípios e ela já foi implementada em pouco mais de 50. Então é a gente conseguir pensar, e aí eu passo aqui, deixa essa provocação, né? somos, todo, todos, somos todos iguais, toda aquela discussão desse mito da democracia racial que é fortemente alimentado né? por enfim, todas as questões que vêm depois de meritocracia, enfim. Mas a gente pensava quais são os mecanismos também que operam nessa ausência, né? nessa dificuldade de implementação da política. É muito importante a gente pensar isso, né? Eu acho que é um dos, dos pontos chaves aí para a gente pensar que a, a política traz grandes avanços, como o reconhecimento desse racismo, como a determinação social em saúde. Ele traz essa necessidade de um olhar, de um, de um direcionamento interseccional para esses marcadores sociais da diferença, né? Mas por é tão, por que a implementação é tão baixa? e aí a gente tem vários estudos e aí a gente também pensa que agora é nesse processo de esperança democrática que renova o coração da gente que essa política vai, vai ter uma visibilização maior e vai conseguir chegar de fato a quem precisa né? também uma outra questão que a gente tem que pontuar aqui, que eu acho crucial quando a gente fala de saúde das mulheres negras e também sobre a saúde da população negra é a gente pensar no quesito raça-cor né? E aí, a gente tem que pensar no preenchimento correto do quesito raça-cor. Né? Porque muitas pessoas, quando, quando se é questionado qual é a sua raça ou a sua cor, historicamente, sempre foi para tirar direitos. Então, quando chega no sistema de saúde, a pessoa vai acessar o sistema de saúde e pergunta a raça, ela vai criar toda a estratégia para não falar que ela é preta, para não falar que ela é parda. Então, existe, claro, um processo de reconhecimento de identidade muito grande, mas por muito tempo isso foi muito complexo de dizer, então, a ah, raça-cor, ah, eu sou café com leite, ah, ou então o próprio profissional de saúde preenche no lugar da pessoa sem o, auto, o autoconhecimento, né? Então é muito importante o preenchimento correto desses dados, né? Porque a partir desse preenchimento correto é que é possível direcionar políticas, não só a política de saúde integral da população negra, mas é, direcionar políticas que, de fato, vão fazer a diferença na vida daquele Senado, na vida daquele território de saúde, enfim, de quem quer que seja. Então, a produção de dados fidedignos consegue aí proporcionar uma esperança e uma oportunidade para reduzir as inequidades a partir das políticas de saúde.
0: Ainda mais falando no momento de ausência de censo, né? de ausência de dados aí politicamente... É, impostos aí,
1: né, então é, vale muito a pena reforçar, realmente Obrigada, a Win por reforçar essa importância aí então, pegando a linha de raciocínio da Win, né, sua, sua excelente colocação né, é tudo muito pertinente é o, o que a gente falou, que é tudo tá muito interligado com o que a gente está discutindo aqui hoje né, infelizmente o mundo ele foi consolidado na hipocrisia da colonização, porque a colonização ela inventou que ela estava sendo feita por motivos filantrópicos e religiosos para civilizar, ajudar, apoiar aquelas pessoas que sequer tinham almas. O indígena foi devolvido a arma para ele, né? mas dos pretos não. O preto continuou sem. Então é tudo muito em cima da hipocrisia, é tudo muito em cima do cinismo. Então o mundo e o Brasil, né? principalmente, que é o, a região que nós estamos discutindo, é um, uma região, um território que se apresenta enquanto não racista. É um país que tem racismo, mas racista você não consegue encontrar nenhum. O mito da democracia racial, que foi trazido pela Winnie Samamu, ele é discutido pelo autor Abdias Nascimento, é um mito que diz que pessoas pretas e brancas é, gozam de mesmas oportunidades, sem nenhum tipo de extinção, a partir da ideia de raça. Isso é uma falácia, porque cor de pele é critério de desempate. Quando nós falamos... Né, que a minha consulta ela é igual A minha consulta não tem cor É porque aquele profissional Ele não se preparou Não está preparado Ou sabe se recusa Porque nós também temos esse caso Que no, a educação Ela não elimina o racismo A educação Ela dá um direcionamento Para que aquela pessoa Ela possa sim colocar na sua vida Se quiser ou não Aqueles aprendizados A gente tem um gap muito grande de educação antirracista na nossa sociedade. A gente vem de um passado da ditadura militar nos, nos anos 60 e 70, onde era proibido de se falar de raça e racismo, que foi quando Abdias foi se autoexilou fora do país, é, vários militantes do movimento negro, eles desapareceram, foram assassinados. Então, assim, é um assunto tabu no Brasil, é um assunto que ele é proibido. Então, ele não entra nos livros escolares, eles não entram nos debates e ele não entra na formação do profissional de saúde, tá? Mas ele não entra de forma Enquanto disciplina, ele não entra enquanto uma estrutura de educação. Mas o racismo é uma forma de discriminação. E discriminar, a gente sabe que é errado. Então, as pessoas, às vezes, elas se vestem de Ah, eu não sabia. E continua reproduzindo o racismo. Por mais que nós não estejamos formalmente dentro das academias, de uma estrutura muito bem elaborada, não só enquanto 20 de novembro, não é só enquanto uma disciplina eletiva, não só enquanto um trabalhinho para apresentar sobre a população negra, mas assim, que o debate sobre essa população negra, ela deve atravessar todas as disciplinas na academia. De farmácia, de enfermagem, de nutrição, de biologia, de história, de geografia, de física, Tudo. Todos os assuntos, todos os elementos da academia, ela tem que ter uma discussão racial. Essa discussão não existe. Mas, como bem lembrado, como a Winnie trouxe para a gente, o movimento negro brasileiro é um movimento muito forte, muito poderoso, que está fazendo barulho, que está é, trazendo muita discussão. Na saúde, todos os avanços que a população negra teve na saúde, eu digo todos, sem exceção, houve esforço do movimento de mulheres negras e do movimento negro brasileiro. Todos os debates, discussões, mudança de lei, denúncias, todos eles foram alcançados através de muito, não foi pouco não, de muito esforço dos movimentos negros brasileiros. Então, assim... É, a gente tem já, em 2023, ferramentas, elementos, acesso. Né? A gente já tem pesquisas onde o profissional, se ele quiser realmente ter uma consciência social, uma responsabilidade social de ser um profissional, onde ele não queira estar reproduzindo o racismo, né? a gente sabe que tem esse gap da academia, mas ele tem recursos de procurar. Então, assim... É, a gente tem que colocar a culpa em todo mundo não é só a academia tem que ter a vontade individual, tem que ter a vontade de grupo tem que estar em todos os debates tem que estar na igreja, tem que estar no terreiro tem que estar no grupo de amigos todos devem se indignar com as questões raciais brasileiras o racismo mata, o racismo adoece a gente não pode compactuar com isso Sabe? e quando a gente fala de saúde da mulher negra a misoginia, o sexismo tão discutido pela é, é, socióloga Lélia Gonzalez, que antes do conceito de interseccionalidade, ela já trazia pra gente o conceito da tripse discriminação né? ele tem que estar nos nossos debates não é mais admissível que, que falemos hoje em dia que é só uma questão de classe é classe, é raça e é gênero e como eles se sobrepõem para o corpo feminino negro, é uma violência muito potencializada. E a gente é, já passou da hora da gente estar tá ainda deixando que isso vá se perpetuar. Então, assim, é, debates como a gente está tendo aqui hoje, né, é, coletivos negros, a gente tem um coletivo negro Fio Cruz, eu e a Winnie, a gente faz parte do coletivo negro Fio Cruz, a Medicina tem um coletivo Negrex, a sociedade civil, né, nós temos uma responsabilidade individual de não compactuar com, essa, com esse cinismo e hipocrisia colonial. Nós somos diferentes, sim. Não existe uma igualdade de pessoas. Nós somos diferentes. E a partir de entender quais são essas diferenças é que nós vamos poder proporcionar um atendimento equânime. Então, o indivíduo que chega lá com e pega o seu receituário médico, e pega o guru para lhe auxiliar, e trata as pessoas de forma igual, ele está tratando uma doença de forma igual. Está tratando uma doença. Porque o indivíduo, ele está sendo violento com uns, né e está sendo justo com outros. Então, o indivíduo ele não recebe tratamento igual. Você tratar uma doença igual, você não trata o indivíduo igual. Porque os indivíduos, eles têm as suas particularidades, que a gente passou a tarde hoje, aqui discutindo o que deve ser visto, que deve ser respeitado gostaria de agradecer né, pela oportunidade de estar fazendo esse debate com você, Nicole, todo o seu grupo eu grande.
0: agradeço, assim, eu estou sem palavras para dizer o quão feliz que eu fico em, 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 em poder ter passado essa tarde brilhante aí com duas pesquisadoras renomeadas assim, potentes que trazem para o dia a dia essa importância da gente traduzir o que que o que significa esse racismo para o nosso dia a dia e, e reforçando o que o Ini trouxe justamente da importância dos movimentos sociais da participação política social que a gente tem no SUS eu já deixo aqui um convite para para que todo mundo aí que está nos ouvindo participe da Conferência é, Livre Nacional de Saúde da População Negra, que vai acontecer dia 13 de maio, justamente lembrando que 13 de maio lá de 2009 se instituiu essa política que a gente conversou aqui hoje, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Brasil, então esse é o momento... Que, que é uma das etapas preparatórias para a Conferência Nacional de Saúde, que esse ano vai acontecer, e que a gente está aí municipalmente, aqui o Berlândia vai ser esse final de semana, a Conferência Municipal de Saúde, então a gente está aí nesses preparativos, eu deixo esse convite justamente para que, nesse, mais uma vez, a gente possa é, coletivamente trabalhar para as melhorias em prol da, de uma saúde digna, para a mulher negra e para as pessoas que vivem aqui no Brasil, porque admitir que a melhoria da saúde da mulher negra é uma melhoria para o povo brasileiro, né? Então, eu queria agradecer muito o Ine, agradecer muito a Rosiane e deixar aí o podcast Medicina em Debate aberto para as futuras participações de vocês. Muito obrigada mesmo.
2: Eu tenho só que agradecer. Eu fico muito feliz mesmo de ter feito parte aqui com vocês hoje. Fico, assim, extremamente feliz. Assim, é importante a gente escurecer, né? Que é o racismo é institucional, é estrutural, mas que cada um tem a sua parcela para reconhecer e lutar pela, pela equidade, né? Tão preconizada no SUS. Então, eu fico muito feliz de fazer parte. Assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo, a gente vai fazendo. E... A gente espera aí uma, uma melhoria nesse cenário das iniquidades vivenciadas, né? Agradeço demais, Nicole, estou totalmente aberta para as próximas.
0: Opa, estaremos juntos. <risos> <risos> Obrigada. Rosiane, você está nos ouvindo ou caiu para você aí?
1: Então, Nicole, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar fazendo esse debate sobre a saúde da população negra, por esse recorte para a saúde da população negra é muito relevante, é muito importante, é uma iniciativa é, transformadora que nós, profissionais de saúde, nós somos transformadores sociais, que ele possa tocar realmente, né, sensibilizar profissionais e não profissionais para a temática, para a questão, né? Eu também estou disponível a estar tá realizando outros debates, assim que for necessário, tudo em pró da, da Saúde da População Negra e Saúde da Mulher Negra. Muito obrigada pelo convite, Nicole.
0: Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Eu vou desligar aqui, dar um stop...